Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa man tabi'ahum Bisani layyumiddin Alhamdulillah Ifani fiddin Wa akhwat fillah Himani wa rahimahullah Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Yaitu di Masih dalam suasana bulan Zulhijjah Tepatnya tanggal 22.14.34 Hijriah Kita kembali dapat berjumpa Dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu SWT Dalam majlis yang mulia ini Mudah-mudahan majlis kita adalah majlis yang penuh barokah Majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Mudah-mudahan kita dilimpahkan ilmu yang bermanfaat Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin Karya Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di uh, Masih dalam pembahasan seputar Tohara atau dalam kitab Tohara yang pada kesempatan kali ini setelah kita melihat tentang tata cara wudu yang disampaikan oleh beliau ya atau sifat wudu Nabi SAW yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di kita akan melanjutkan dengan uh, beberapa pembahasan pada hari ini yang kita bahas kali ini adalah tentang mengusap khuf yang kita bahas tentang mengusap khuf atau sepatu. Ikhwan Fitdin, mengusap kuf atau sepatu di sini ini ada kaitannya dengan masalah berwudu. Karena diantara bentuk keringanan ketika berwudu, ya, saat seorang itu menggunakan kuf atau sepatu. Maka dia tidak perlu mencopotnya, tetapi cukup ketika dia memakai sepatu atau di sini para ulama analogikan atau kiaskan dengan uh, kos kaki itu cukup baginya untuk mengusap sepatu atau kos kakinya saja tanpa perlu melepasnya. Ya, tapi di sini ada beberapa aturan dan cara yang nanti akan disampaikan oleh beliau secara ringkas. Ya, yang nanti akan disampaikan beliau secara ringkas berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kita akan lihat di sini beberapa poin yang beliau sampaikan dalam masalah ini. Beliau membuat fasal fil masyalahufaini wal jabira, yaitu fasal mengusap kedua sepatu dan mengusap perban atau pembalut luka. Yang mengusap perban atau pembalut luka. Pada poin ke 34 beliau mengatakan fa'inkan alaihufani wa nahwuhuma Masa Jika seseorang itu mengenakan dua sepatu atau semacamnya, ya atau semacamnya. Jadi sini beliau misalkan dengan hal-hal yang lainnya yang serupa dengan hoof atau sepatu. Artinya sama-sama menutupi kaki hingga mata kaki. Maka boleh baginya mengusap hoof atau yang semacamnya. Dia mengusap alaihima di atas dua sepatu tersebut, ya, di atas dua khuf tersebut, insya jika dia itu mau. Tapi di sini dengan memenuhi kata beliau tiga syarat, dengan memenuhi tiga syarat. Jadi cara cara berwudunya seperti biasa, ya, mulai dari mencuci tangan, berkumur-kumur, masker air dalam hidung, ya, membasuh muka. Mencuci tangan hingga siku, ya, mengusap kepala dan kedua telinga. Namun ketika kaki di sini cukup dia usap. 
Nah syaratnya di sini apa? Ada tiga. Ya syaratnya di sini ada tiga. Yang pertama, ya yang pertama berkaitan dengan jangka waktu mengusap kuf. Ya, yang pertama berkaitan dengan jangka waktu mengusap kuf. Beliau katakan yauman walailatan lil mukim. Bagi orang yang mukim satu malam satu hari, sehari semalam. Bagi orang yang mukim sehari semalam. Kemudian wasalasata ayyam bilayalihinna lil musafir. Tiga hari, tiga malam untuk musafir. Tiga hari, tiga malam untuk musafir. Jadi sini beliau jelaskan tentang jangka waktunya. Ya, berapa lama waktu boleh mengusap kuf? Artinya di sini beliau ingin tunjukkan mengusap kuf itu tidak selamanya. Ada jangka waktunya. Artinya ketika jangka waktu itu selesai, maka berarti sepatunya harus dilepas. Dan dia memulai lagi kalau ingin mengusap kuf lagi saat berwudu, ya dia memulai dengan uh, menggunakan sepatu tersebut dalam keadaan suci lagi. Baru nanti setelah dia batal lagi, baru nanti dia mengusap kuf. Ini jangka waktunya ini ada. Nah, jangka waktunya ini ada. Tidak dikatakan selamanya. Ya ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Ali dan hadis-hadis yang lainnya. Ya hadis Sofwan bin Asal itu menjelaskan bahwasanya untuk musafir itu demikian ya tiga hari tiga malam untuk orang yang mungkin satu hari satu malam ya tiga hari tiga malam tiga kali 24 jam untuk yang musafir sedangkan untuk yang mungkin ya satu hari satu malam yaitu satu kali 24 jam kemudian syarat yang kedua beliau katakan bisyarti Ayyal basahuma ala tahara Bisharti ayyal basahuma ala tahara Yaitu disyaratkan Mengenakan kedua huf Atas semacamnya Kos kaki Itu dikenakan tadi Dalam keadaan sudah bersuci Ya dikenakan dalam keadaan sudah bersuci Artinya di sini kalau dia cuma sekedar menggunakan sepatu saja tidak diawali dengan bersuci, berwudu atau mandi terlebih dahulu ya. Maka dia tidak boleh mengusap kuf. Ketika berwudu berarti kakinya tetap harus dicuci. Ya, kakinya harus tetap dialiri air. Ini syarat ini harus dipenuhi. Ya, jadi nanti dia berwudu secara sempurna dari mencuci tangan hingga mencuci kaki. Setelah itu dia menggunakan sepatunya. Lalu ketika wudunya itu batal, ya, baru dia menggunakan uh, dia mengusap sepatunya saja ketika berwudu berikutnya. Tapi ketika wudu pertama kali sebelum mengenakan sepatu, ya, tetap berwudunya secara sempurna sampai mencuci kaki. Nanti ketika batal ingin berwudu lagi maka ketika bagian kakinya dia cukup mengusapnya. Kemudian <tuh> syarat yang ketiga 
dan tidak boleh mengusap huruf kecuali pada hadas kecil saja tidak boleh mengusap huruf atau sepatu kecuali pada hadas kecil saja di sini tidak berlaku untuk hadas besar maka di sini perlu kita ingat lagi ada istilah hadas kecil ada istilah hadas besar ada istilah hadas asgor ada istilah hadas akbar ya hadas asgor itu yang mengharuskan untuk berwudu tapi kalau hadas akbar hadas besar itu mengharuskan untuk mandi dan tentang mandi ada pembahasannya sendiri kapan wajib mandi ya dua pembahasan setelah ini Namun kalau hadas kecil seperti seorang itu batal wudu Nanti akan beliau jelaskan tentang pembatalan-pembatalan wudhu Karena kentut Karena kencing ya Maka ketika itu disebut hadas kecil Untuk halal ini saja, hadas kecil saja Yang boleh mengusap kuf Selain itu artinya untuk hadas sebesar Misalnya dalam keadaan junub ya, Atau dia itu dalam keadaan Setelah hubungan suami istri Maka tidak boleh ya Dia ketika itu mengusap kuf lagi Mengusap sepatu lagi Jadi ada tiga syarat Di sini masih dipenuhi. Yang pertama berkaitan dengan jangka waktu. Yang kedua itu berkaitan dengan mengenakannya kedua sepatu ketika ingin mengusap di awalnya sebelum mengenakan sepatu itu dalam keadaan suci terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, ya ini cuma berlaku mengusap kuf ini cuma berlaku untuk hadas kecil saja, tidak berlaku untuk hadas besar. Mengenai syarat yang ketiga ini. Beliau membawakan hadis dari Anas secara marfu yaitu sampai pada Nabi SAW ya di mana Nabi SAW itu mengatakan ya idza tawadda'a ahadukum wala bisqufaihi falyamsah alaihima Jika salah seorang di antara kalian itu berwudu jika salah seorang di antara kalian itu berwudu lalu dia itu mengenakan dua sepatunya setelah berwudu ya maka untuk hadis berikutnya falyamsah alaihima Hendaklah dia mengusap kedua sepatunya. Walisallifihima dan dia salat dengan menggunakan dua hook tersebut atau yang semacamnya. Dia kenakan sepatu tersebut artinya di sini dengan jelas dikatakan sepatu tersebut tetap dikenakan ketika salat. Kalau sudah dicopot, sudah dilepas, ya ini berarti tidak boleh mengusap hook lagi. Oleh karena ini, oleh karena itu peraturan ini Ya, ini cuma berlaku nanti ya untuk masjid-masjid saat ini tidak bisa berlaku karena tidak boleh masuk masjid dengan menggunakan sepatu seperti ini. Malah nanti jadi ada pertumpahan darah. Ya, gara-gara nekat seperti itu. Ya, ini berlaku nanti ketika di luar atau ketika seorang itu menggunakan kos kaki. Kos kaki kan masih boleh masuk dalam masjid. Ya, kan masih boleh. Maka kos kakinya itu enggak dia copot. Ya, fa Dia salat berarti dengan menggunakan kos kaki tersebut. Dia cukup usap saja. Makanya yang biasa mempraktekkan seperti ini, ya. Kalau kos kaki ya, itu di daerah-daerah yang mengalami musim dingin. Ya, di daerah-daerah yang mengalami musim dingin. Jadi biasanya kalau musim dingin, kaki itu pakai eh, pakai kos kaki, ya. Nanti pakai sarung tangan juga, pokoknya badannya tertutup rapat karena cuaca yang sangat-sangat dingin. Ya. Sehingga kesulitan nanti kalau mesti eh, mesti dicopot lagi mesti pakai lagi ya makanya dikeringanan seperti ini dia boleh sholat dengan menggunakan dua kos kaki tadi tapi nanti cara berwudunya nanti kos kakinya itu cukup diusap saja.
Kemudian Nabi SAW katakan lagi ya, wala yakhla'uhu ma insha'ah illa min janabatin. Dan dia tidak boleh mencopot dua sepatu tersebut ya sekehendak dia kecuali jika dalam kondisi junub. Jadi sepatunya itu enggak dilepas-lepas. Kalau ini berlaku untuk kos kaki, kos kakinya itu enggak dilepas-lepas kecuali nanti kalau dalam keadaan junub, hadas besar. Kecuali dalam keadaan junub hadas besar. Namun di sini perkataan Nabi SAW insya dan dia tidak perlu melepasnya semau dia. Ini tetap juga dibatasi waktu. Ya, sekehendak dia atau semau dia di sini, ya ini dikaitkan dengan waktu, tetap dikaitkan dengan waktu. Karena ini ada kompromi dengan hadis Ali dan hadis Sofwan bin Asal yang menyebutkan ada batasan waktu dalam mengusapku. Ya, walaupun sih para berpendapat ada yang berpendapat mengusapku itu pokoknya selama mengenakan sepatu. Ya. Namun dalam hal disebutkan itu dibatasi waktu. Yang berpendapat itu selama menggunakan sepatu, ya berarti selamanya. Itu berlaku dengan hadis ini, karena dalam hadis ini katakan insya ah, semau dia. Kecuali nanti kalau dia dalam keadaan junub. Namun pendapat itu tidaklah tepat, karena hadis Anas ini perlu dikaitkan ya dengan hadis yang lainnya. Hadis ini ada mukayatnya, ya artinya dipersyaratkan dengan hadis yang lainnya tetap dibatasi waktu. Musafir tiga hari tiga malam, kemudian mukim satu hari satu malam. Hadis ini kata beliau Rawul Hakim Wasahahu. Hadis ini dari Rawul Hakim dan Rawul Hakim mensohikannya. Kemudian dalam poin ke 35 beliau katakan, Fainkan ala aqdai wudhuhi jabiratun ala kasri. Sekarang beliau bahas ada kaitannya dengan mengusap huf sepatu. Yaitu kaitannya dengan ketika seorang itu menggunakan pembalut luka atau menggunakan perban atau menggunakan gips. Ini ada kaitannya. Bagaimana berwudunya? Kalau ini tadi kan kakinya tertutup. Ya, kalau ini seandainya bagian yang lainnya yang tertutup. Ya, bagian yang lainnya tangannya tertutup sehingga tidak bisa dibasuh dengan air secara utuh. Tangannya saja yang kena gips. Kirinya itu enggak. Bagaimana dengan ini? Apakah dia langsung ganti tayamu atau tetap berwudu tetapi nanti bagian yang ada gipsnya itu diusap. Maka boleh jelaskan di sini apabila salah satu anggota wudu Ya, salah satu anggota wudhu Berarti kalau misalnya di betisnya ini kan nggak termasuk anggota wudhu Iya kan? Berarti ini yang termasuk di sini anggota wudhu saja Nggak yang lainnya Kalau di yang di gips ini cuma betisnya Nah, itu berarti kan tidak terpengaruh apa-apa di sini Tidak ada masalah Itu nanti masalahnya ketika mandi Kalau untuk wudhu tidak ada masalah Nah, jadi beliau katakan Apabila salah satu anggota wudhu Ya, berarti yang dibasuh ketika wudhu Itu disitu ada Jabiro ala kasrim Yaitu ada perban Yang menutupi lukanya Audawa ala jurh, jurhin Atau ada obat Yang diletakkan di atas lukanya Plaster misalnya Ataupun 
ya perban kecil ditaruh di situ dengan ada obatnya di situ ya wayadurruhul dan bahaya jika dicuci gipsadi itu dicuci itu tidak boleh saran dokter tidak boleh dicopot pun tidak boleh luka tadi tetap harus dalam keadaan tertutup maka kata beliau di sini masahahu bil ma fil hadasil akbar wal askar hatta yabra maka dia itu cukup mengusap dengan air mengusap itu bagaimana yang dimaksudkan mengusap ya ingat saya sudah jelaskan mengusap dan mencuci itu beda atau membasuh itu beda kalau istilah di sini masaha itu artinya mengusap tangan ini cuma basah saja ya tangannya telas basah ya lalu diusap tapi kalau dikatakan gosala dicuci dibasuh itu berarti airnya harus ngalir kalau sini gimana berarti tangannya cuma basah tangannya dibasahin setelah itu ya diusap lukanya tadi yang ada pada anggota wudhu diusap misalnya pada tangan sini maka diusap saja bagian yang itu diusap yang lain tetap dicuci ya fil hadasil akbar wal asgar ini berlaku untuk hadas besar maupun hadas kecil misalnya juga tadi ada lukanya menutupi bagian yang lainnya maka pada bagian itu saja yang diusap ini juga berlaku untuk hadas kecil ini berlaku sampai kapan? Hatta ya bro'a sampai dia sembuh Lukanya itu sembuh Tidak dibatasi waktu Tiga hari, tiga malam Untuk musafir, tidak dibatasi waktu Satu hari, satu malam untuk Mukim ya, Tidak dibatasi waktunya ya, Tidak dibatasi Artinya sampai kapanpun disitu Dia tetap boleh mengusapnya Artinya tidak seperti sepatu Wah, nanti Kalau sudah tiga hari, tiga malam harus dibuka lukanya Kemudian nanti kena air dulu, bersuci dulu seperti biasa, baru pasang lagi. Enggak. Ini memberatkan. Ya, inadina yusrun. Sebenarnya agama Islam itu memberi kemudahan. Tidak mempersulit. Lalu beliau dibedakan antara mengusap kuf dan mengusap pembalut luka atau perban di sini, atau gips. Beliau bedakan pada poin 36-37 Beliau katakan Wasifatul masuk kufain Cara Mengusap kuf Ayam sehaaksar wahirihima Yaitu mengusap Mayoritas Bagian atasnya Jadi tidak seluruhnya Persis kayak mencuci kaki Tidak Pokoknya bagian atasnya itu diusap ya Sudah Sebagian besarnya itu diusap Sudah itu sudah cukup tidak mesti ketika kita kayak berwudu seperti berwudu itu mesti bagian-bagian kecil pun harus dicuci tidak misalnya pokoknya sudah diusap trik, kasih tangannya ya maka itu sudah cukup ada ulama yang mengatakan ya sekali jalan sekaligus jadi tangannya tadi ketika mengusap kaki mengusap kufnya itu dua-duanya jalan sekaligus kanan dan kiri sekaligus diusap ada yang katakan kanan dulu baru kiri dan mengusapnya berapa kali cukup sekali mengusapnya beri catatan cukup sekali hadis-hadis tidak persyaratkan tiga kali cukup sekali usapan 
Dan sini sebagaimana kata Syekh Sebagian besar atas puf itu di pusat Dan ini adalah hadis Ali bin Abi Talib ya. Yang beliau itu katakan Laukana dinobirra'i Seandainya agama itu dengan logika Maka tentu bagian Bawah sepatu itu lebih pantas diusap Daripada bagian Atasnya Ya Hadis ini menunjukkan bahwasanya bagian atas sepatu itulah yang diusap Bukan bagian bawahnya meskipun Bagian yang bawahnya ini yang biasa menginjak kotoran Karena apa? Agama itu bukan dengan logika Agama itu manut dalil Agama itu harus mengikuti dalil Agama itu tidak kita reka-reka atau buat-buat sendiri Kemudian Untuk perban bagaimana? Pembalun luka bagaimana? Beliau sebutkan berikutnya pada poin 37. Wa amal jabira. Adapun untuk perban atau pembalun luka, fayam sahu ala jamiha. Maka dia nanti mengusap seluruh bagian perban tersebut, seluruhnya. Ya. Jadi misalnya di sini yang dilukai di sini tertutup, ya ada perban atau ada gips yang menutup maka seluruhnya itu diusap, ya seluruhnya itu diusap, ini diperintahkan. Maka di sini kita dapat lihat, bisa dicatat perbedaan antara mengusap kub dan mengusap perban, ada tiga, ada tiga perbedaan. Yang pertama apa? Nah, yang disebutkan pada poin 36-37 Mengusap huf Itu sebagian besarnya Bagian atas ya, bag, Mengusap huf itu pada bagian atas Yaitu sebagian besarnya Ya, pagi pada bagian atas kuf yaitu sebagian besarnya. Sedangkan perban bagaimana? Mengusap seluruhnya. Sedangkan perban itu mengusap seluruhnya. Yang kedua, apalagi? Waktunya. Ya. Waktu mengusap dibatasi, sedangkan mengusap perban sampai diusap sampai luka tersebut sembuh. Artinya tidak dibatasi, tidak dibatasi dengan waktu. Pokoknya sampai lukanya sembuh. Kapan lukanya sembuh? Pokoknya selama itu sebulan ya sudah selama sebulan. Yang ketiga. Nah, huf mengusah huf hanya untuk hadas kecil. Hadas kecil saja. Sedangkan mengusah perban berlaku untuk hadas besar dan hadas kecil. Nah, ini dapat disimpulkan dari perkataan Syekh As-Sa'di dalam kitab ini.
Dan perlu dibicarakan di sini, ya. Kalau tadi sudah dikatakan untuk luka tidak perlu tayamum, ya. Di sini kan tidak dikatakan perlu tayamum lagi setelah itu ya. Jadi cukup diusap. Sebagian ulama seperti ulama Syafi'i itu mengatakan kalau sudah diusap tadi nanti sempurnakan lagi dengan tayamum setelah itu. Ini tidaklah tepat. Yang tepat yang namanya mengusap itu sudah gantian dari mencuci. Jadi kalau kaki itu ya kita asalnya itu mencuci ketika sepatu kan kita mengusap. Mengusapnya ini sudah mengganti yang namanya mencuci tadi. Jadi tidak perlu lagi ketika itu untuk tayamum. Ya, jadi kan dalam mazhab Syafi'i ya. Nanti dilihat di mata Nabi Syujat itu disebutkan nanti kalau sudah mengusap kuk, sudah bukan mengusap kuk, ini dalam bagian luka ya, perban itu diusap kan artinya tidak sempurna ketika itu. Maka setelah itu sempurnakan lagi dengan tayamum. Ini sebenarnya tidak perlu. Karena apa? Mengusap tadi kalau kita sudah usap itu sudah ganti dari mencuci. Kalau tangan itu biasanya kita itu alirin airnya, karena di sini ada perban yang kita cukup mengusapnya saja. Nah, itu sudah dikatakan berwudu juga. Mengusap ini ganti dari apa? Mencuci. Statusnya sudah sama. Sehingga tidak perlu lagi tayamu setelah itu. Jadi kalau dia sudah berwudu, bagian yang luka itu dia usap, sudah. Itu sudah dikatakan berwudu sempurna. Boleh gunakan wudu tersebut untuk sholat. Mandi juga demikian sama. Ya, ada bagian yang luka, dia cukup usap saja bagian luka tersebut. Kemudian setelah itu dia gunakan mandinya tadi untuk sholat, maka sudah dikatakan sah. Sebelum masuk ke pembahasan berikut ada pertanyaan dulu, monggo. Oke. Selama cuma bagian itu saja kan berarti yang masalah dari anggota wudunya cuma bagian itu kan yang lainnya tetap bisa berwudu maka nanti pada bagian itu saja yang cukup diusap ya yang kena gips tadi itu yang cukup diusap patah tulang tadi kalau seandainya dia tidak bisa bergerak ini ya tangan ini atau tangan dua-duanya nggak bisa bergerak maka yang lainnya nanti yang membantukan untuk wudunya. Yang membantukan untuk wudunya tadi, ya itu cara kalau ada yang pakai gips seperti itu. Ada lagi? Batasannya nanti ada pemesentayam, maka akan kita lihat. Tayam itu cuma dibolehkan dua keadaan, tidak ada air dan tidak mampu menggunakan air. Ya, misalnya dia terbaring di tempat tidur. Air ada, mau bergerak nggak bisa untuk ambil air, nggak ada juga yang bantu ketika itu, ya. Tapi kalau ada tembok di samping ada debunya, digunakan debu yang ada pada tembok tersebut. Ini baru boleh, ya. Karena sudah tidak bisa menggunakan air. Airnya ada, mau bergerak ambil air nggak bisa, kalau nggak bisa ambil air, nggak ada juga yang bantu ketika itu. Maka sebagai gantinya apa? Tayamum. Nanti akan ada bahasannya. Ada lagi? Kalau ada 
So, dokter saran boleh dibuka atau tidak? Tidak boleh. Sudah. Berarti luka tadi cukup diusap. Diusap. Tadi Syekh juga sebutkan sini kalau ada dawa ala jurhin ya jika ada obat di luka ya itu artinya maksud beliau tidak boleh dokter katakan tidak boleh air kena obat tersebut. Ya sudah ketika itu diusap. Ada lagi? Kalau misalnya sini itu kena luka apakah sini juga tetap dibasuh biasa? Itu dibasuh biasa cukup bagian yang luka saja diusap. Perlu dipahami bahwasanya ini ini pelajaran seperti ini, ini perlu dikuasai ya karena kita kecelakaan itu bukan kita yang minta. Kalau ini enggak dipahami sudah terpaksa nanti ada yang bilang wah saya kan jatuh patah tulang seperti ini saya enggak usah salat saja. Oh, saya enggak bisa berwudu apa-apa, saya enggak bisa bergerak juga. Ya. Tetap kewajiban-kewajiban selama nafas masih ada, salat masih tetap ada. Mau keadaannya itu nggak bisa bergerak sekalipun sholatnya masih tetap ada kalau dalam keadaan sadar. Makanya kondisi-kondisi seperti ini itu perlu dikuasai. Kondisi-kondisi ketika orang itu sakit, ya, kondisi-kondisi ketika orang itu sakit harus dikuasai. Kapan saya itu berusuji seperti ini? Ini makanya dikuasai di sini. Jadi pelajaran-pelajaran seperti ini, ya, mulai dari bersuci. Nanti sholatnya juga itu mesti dikuasai. Ini sholatnya bagaimana? Kita itu sholat. Kalau keadaannya seperti ini, itu perlu dikuasai. Karena ini keadaan tiba-tiba, nggak mungkin kita, uh, saya belajar dulu nanti besok. Mau belajar dulu kalau sudah terjadi gitu, wah saya belajar dulu. Nggak mungkin mikir belajar dulu itu nggak mungkin. Wah sudah kecelakaan, ya kan? Sudah kecelakaan, sudah tempat tidur mau belajar lagi nggak bisa. Ini harus dikuasai sebelumnya, ya jauh-jauh hari. Ya, karena kecelakaan pun nggak kita minta, datang tiba-tiba, aksiden itu datang tiba-tiba. Harus dikuasai. Jadi nggak nggak boleh punya alasan, wah saya nggak tahu tata cara wudhunya. Wah saya nggak tahu tata cara sholatnya itu bagaimana. Simpel sebenarnya Islam itu memberikan ke kemudahan. Coba lihat tadi itu, ya cuma luka saja tetap masih bisa sholat ya kan? Patah tulang sekalipun juga yang tetap tetap bisa sholat di sini. Kemudian kemudian diberikan Islam ketika kondisi sulit seperti ini. Ada lagi? Enggak pak. Ada yang sholat pada kaki, kemudian ada orang lain yang mendengarnya karena itu jangan Isbal itu dari atas ke bawah Kalau dari bawah ke atas Itu tidak termasuk isbal Jadi tidak ada masalah Yang kritik itu dikritik lagi Iya <tuk> <tuk> dijelaskan Dari atas ke bawah itu yang dimaksud isbal Orang mayoros kaki dari bawah ke atas Ya kebalik ya, Gak ada masalah Sama seperti kita pakai sepatu Ada lagi Nah, hmm. pertama kali mengusap. Nah, di sini nggak dijelaskan secara detail. Ya. Bagus ditanyakan. Tadi saya perlu. Kapan kita mulai hitungan satu kali 24 jam? Atau tadi musafir berapa? Tiga kali 24 jam. Apakah mulai? Misalnya, ya saya pakai kos kaki ya. Kita gambarnya kos kaki saya biar gampang ya gambarannya ya. Sepatu kan jarang ya kan? Sepatu malah nanti ditendang nanti dari sini kan. Makanya saya pakai kos kaki aja biar bisa dipraktekkan. Misalnya ya pergi kampus. Mau pergi jam 7, berwudu dulu Sampai kaki itu dicuci Terus pakai kos kaki Paham ya? Pakai kos kaki ya. uh, Lalu kentut jam 9 Wudunya tadi jam 7 Kentut jam 9 Dia nggak mau berwudu dulu ya. Wudunya jam 12 Kapan dia mengusap huruf pertama kali? Jam 12 ya kan? 
Ya kan? Jam 12. Kan jam 9 dia masih pakai hook belum diapa-apain. Cuma kentut saja ketika itu. Makanya tadi jam 7. Maka kalau lihat dari tekstual hadis itu diperintahkan mencucinya itu ketika mengusapnya pertama kali. Ya. Berarti hitungannya itu bukan dari jam 7. Walaupun ketika itu kita pakai kos kakinya kan? Bukan. Bukan juga dari jam 9, walaupun itu hadas pertama kali kita dapat. Kudu kita batal ketika itu. Tapi dari dari mana? Jam 12. Ketika misalnya kita mau salat zuhur tadi berwudu dan ketika itu kita mengusap huf atau kos kaki tadi pertama kali. Maka tinggal dihitung. 1 kali 24 jamnya berarti apa? Sampai jam 12 siang berikutnya, hari berikutnya. Tinggal 3 kali 24 jamnya dihitung juga dari jam tersebut sampai 3 hari berikutnya. Kalau masa waktu itu sudah selesai berarti sudah. Sepatunya tadi atau hooknya tadi ya, mesti dicopot kemudian berwudu sampai mencuci kaki, baru dia niatkan lagi untuk mengusapuk lagi dari awal. Jadi jangka waktu ini berakhir, berarti mengusapuknya itu jadi batal. Wudunya tidak batal, mengusapuknya saja. Ada lagi? Baik, uh, istirahat lima menit dulu saya ke kamar mandi sebentar ya. Kita lanjutkan lagi masih ada ada dua bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.